0: halo ketemu lagi di uh, podcast PPI Wakeningan yaitu Wakeningan bermartabat kalau ada yang belum pernah tahu artinya bermartabat adalah bersih murah uh, taat bersahabat itu mencerminkan Kota wahaningan nah ini di episode ini uh, kita kedatangan teman-teman dari jurusan Master of Tourism Society and Environment atau MTO di sini ada uh, senpai aga halo halo senpai waduh <laughs> Maju dikit, maju dikit lagi dong. Aduh, nah. oh,
1: baik, baik, baik. Oke. Okay. Halo, halo, lo Aga dari MTO 2018. Harusnya sih lulus ya, bentar lagi. Amin.
0: Terus ada Arda?
2: Halo, aku MTO tahun 2019. ya tahun pertama sih.
3: Ya, masukin ke tahun kedua ya. Iya, masuk
2: ke tahun kedua. Oke, okay,
3: terus Yudi. Halo semua. Aku Yudi. Uh, seangkatan sama Cesar dan Arda mm-hmm. jadi sama-sama di MTO uh, 2019 ini ini udah di spoiler dulu nih <laughs> 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 ya jadi aku
0: ini uh, yang sering bawain PPI eh, wakening bermartabat ini juga sebenarnya dari jurusan pariwisata alias turism gitu mm-hmm. jadi bertiga sama Arda sama Yudi ini satu angkatan dan ini ada aga dari angkatan atas ya.
1: Betul. Harusnya sih ya. ada satu orang lagi. Harusnya ada satu hmm. orang lagi
0: yaitu Anisa cuma sehari ini sedang sibuk menyelesaikan laporan magangnya ya. Betul, lagi berusaha lulus juga kebetulan. Ya, ya jadi sebentar lagi juga akan pada lulus. <gifat> jadi perjalanan kita menghadapi <yang> kesulitan hidup.
3: Ya perjuangan mahasiswa tingkat akhir <gifat> lah.
0: Nah, uh, jadi hari ini kita akan membahas seputar itu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti uh, berminat untuk masuk Jurusan ini MTO atau dulu MLE ya? Dulu MLE betul. Nah, itu jadi bisa punya pandangan kira-kira di sini kita tuh akan belajar apa aja dan nanti tuh ngapain aja sih setelah selalu kira-kira bisa ngapain aja itu. Nah, pertama mau nanya buat Aga dulu mm-hmm. uh, dulu gimana kepikiran bisa masuk uh, MLE ya? Dulu namanya masih MLE kan. Dulu masih MLE,
1: kan? oh. tapi sih sebenarnya udah lama. Ketika waktu itu uh, tingkat akhir S1 2016. Heeh. Mm-hmm. cuman karena merasa tidak uh, tidak kayaknya enggak nih akademik nih. Ya udah dilupain tuh idenya untuk kuliah ke wakeningan. Memang hmm. sudah tahu wakeningan dari awal. Eh sudah dari S1 dulu. Setelah lupa kerja, eh ternyata wah kerja dinamiknya sangat ini ya. Sangat naik dan turun. Jadi kayak hmm. wah kayaknya kuliah lagi ide yang bagus gitu. Nah, 2 tahun setelah lulus akhirnya buka-buka lagi lihat Uh, oh waktunya ternyata masih over nih uh, Program master, turism yeah. Dan juga kebetulan punya interest di environment Awalnya, dulu uh, Bachelor tesisnya tentang sustainable Assessment, kalau gak salah
0: Satunya apa sih?
1: Tourism management mm-hmm. Di mm-hmm. sekolah tinggi pariwisata Bandung
0: ah, gitu. Anak tanja kan? Setia <laughs> <Tanjakan. laughs> <Siya> budi, nanja <laughs> Betul Kamu aja nah, deket ya. kampus aku dulu Ah nantilah ceritanya itu ngapain sih. <laughs> iya, kita lagi ngomongin nama ya, sama <laughs> MTO oh, betul.
1: Gitu ceritanya. Jadi, mm-hmm. awalnya karena memang linear dengan program sebelumnya dan merasa butuh pendalaman lagi, makanya oh ya deh master aja. Dicari lah kampusnya dan beasiswanya gitu.
0: Oh, jadi dulu sempat kerja selama 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun. Mm-hmm.
1: Mm. Lumayan ya. Lumayan, lumayan tua maksudnya.
0: <laughs> bukan saya yang ngomong sebab usia segan ini pembawa pembawa wacarnya segan uh, Arda Arda gimana dulu ke kepikiran sekolah di wakening ambil pariwisata
2: aku awal awalnya juga mirip sih sama aga jadi uh, tahun sekitar 2016 atau akhir akhir uh, skripsi gitu bukan akhir sih waktu awal mau mulai skripsi malah terus iya sempat wacana apa ah, inget lah master gitu kan terus ada yang Uh, bilang di wah nih ada jurusan ini hmm, gitu-gitu hmm. karena dia tahu aku uh, bakal pindah ke Bali kerja di Bali kan banyak turisme juga terus uh, aku juga suka fokus di environment terus dia ngasih hmm. rekomendasi MLA waktu itu yeah. terus setelah lulus S 1 aku kerja dulu di Bali di turisme juga waktu itu di tour operators terus sempat pindah ke bisnis uh, manajemen bukan bisnis manajemen uh, konsultasi untuk bisnis tapi juga kliennya banyaknya berhubungan sama turisme juga. Mm-hmm. habis itu ya sambil kerja sambil uh, apply apply terus sempat terima di Auckland juga sebenarnya cuma akhirnya ambil yang di sini karena dari awal mah pengennya yang di jurusan ini.
0: oh uh, ya bedanya sama yang di Auckland?
2: kalau di Auckland aku keterima di Antro sama di Museum and Cultural Heritage. sama sih uh... ya, sebenarnya dua-duanya aku tertarik. misalnya dua duanya itu mm-hmm. di sini dan di Auckland cuma Uh, atau pengen Pengen ke turismnya sih Fokusnya emang so, Turism dan environmentnya Karena ya isu di Bali yang selama ini aku Suka mendalami itu kan environmentnya itu Dan ya isu-isu sampah Dan lain-lain yeah. gitu Dan kalau turism kan Untuk ke depannya tuh pasti akan ada terus gitu loh Kalau kayak uh, Antro dan museum juga sih Cuma hmm, Lingkupnya lebih besar di turism Jadi cara ke mm-hmm. depannya sih ini turism juga. tapi
0: itu dulu emang uh, s 1 nya apa
2: antropologi budaya
0: oh jadi ini nggak kayak aga ya kalau aga kan masih pariwisata pariwisata gitu
2: nggak aku sebenarnya agak nyebrang sih tapi waktu di antro juga aku ngambil beberapa kelas yang ada kaitannya sama turism karena kan antro kan culture banget dan turism mm-hmm. kan juga uh, menjual culture lah intinya seperti mm-hmm. itu jadi ya tetap ada keterkaitannya
3: solo derisan sih kalau pariwisata
2: iya yeah, benar mm-hmm.
0: ya masih ada sambungannya ya tepatnya ya
3: jadi hmm, kalau aku sendiri agak panjang ceritanya ya kami Asal, dengarkan <laughs> kami dengarkan silakan, silakan. ya s 1 nya dulu ya jadi s 1 itu aku kebetulan di etnomusikologi mungkin teman-teman pada hahaha ha, gitu uh, kan ah iya etnomusikologi <laughs> apa? Oh, okay. apa itu etnomusikologi jadi s 1 nya itu belajar etnomusikologi itu masih cabang antropologi sebenarnya dulunya jadi bisa dibilang singkatnya itu antropologi musik gitu kan Ya, tetap belajar budaya juga tapi lebih ke fokusnya lebih ke musik gitu nah di tahun 2014 aku keterima di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu mm-hmm. uh, masuk di sektor aircraftnya kan nah, mm-hmm. jadi setelah ek- Ekonomi Kreatif bubar uh, masuk di tahun 2015 terus akhirnya Kemenparekraf berubah jadi berubah nama jadi Kemenpar doang, Kementerian Pariwisata jadi meninggalkan Uh, bukan meninggalkan sih. Jadi ya misahlah antara Aircraft sama pariwisatanya. Yang mana nah. sekarang rujuk lagi? <laughs> yang mana sekarang rujuk lagi. Nah, pas ketika apa perubahan struktur itu, aku yang tadinya emang karena kebetulan di etnomusikologi jadi masuk masuknya itu di Aircraft, akhirnya pindah ke pariwisatanya gitu kan. Nah, jadi di pariwisata itu sejak tahun 2015 sampai terakhir kemarin sebelum berangkat itu aku terjunnya di pemasaran pariwisata. Nah, jadi <tuh> setelah 5 <lima> tahun bekerja <tuh> Mereka tembak kayak umurnya ya Jadi bisa dikira-kira berapa
0: umurnya ya kawan-kawan Ternyata nggak paling tua
3: Aku mulai kerja 17 tahun kok kak Oh nah, gitu nah. Oh, boleh <laughs> Eksploitasi remaja ya dulu Ya jadi setelah 5 tahun bekerja Terus uh, teral- uh, konsernya kan selalu di pemasaran gitu kan mm-hmm. Nah terus aku tuh mikir Ada sisi Ada sisi buruknya sebenarnya Kalau misalnya kita terlalu fokus ke jor ke pemasaran terus gitu kan Karena harusnya Uh, pengembangan destinasi yang baik itu dibarengi dengan pemasaran yang baik tapi kesiapan destinasi pariwisatanya juga harus baik gitu mm. nah terus aku tuh mikir kalau <coughs> uh, kalau kita misalnya concern sama pengembangan pariwisata pengembangan destinasi berarti kan itu harus sustainable gitu kan nah dan aku tuh nggak nggak punya apa ya nggak punya knowledge sama sekali gitu either di pariwisatanya ataupun dari sisi sustainablenya karena gitu. dulu sekolahnya nggak nyambung yeah. blast gitu kan, nggak nyambung <laughs> terus, dapat ilmunya di kantor juga, uh, ya promosi pemasaran, promosi pemasaran gitu kan. Jadi itu aku sampai di satu kesimpulan, aku pengen nih belajar di pengembangan uh, pariwisata, tapi juga ya nggak melulu pemasaran gitu. Jadi aku tertarik ke gimana punya perspektif uh, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Akhirnya makanya memutuskan untuk kuliah di sini. Yeah. Ya pertimbangannya pertama karena selar research juga si Wageningen university ini kata- katanya, katanya terbaik di Belanda gitu kan nah makanya tertarik untuk ya akhirnya memutuskan untuk kuliah di sini gitu
0: oke nah kalau kalau aku sendiri uh, sama kayak Yudi sama kayak Arda ya jadi memang sekolahnya dulu pertama memang enggak yang pariwisata gitu uh, sekolahnya dekat dekat sama STP oh. <laughs>
1: Geger Kalong juga
0: ya. Iya, <laughs> anak Geger Kalong ini dulu di Institute Management Telkom. Cuma bukan Geger Kalong lagi, cuy, Picung. <laughs> jadi ini Geger Kalong jalan yang kecil, Picung itu gang. Aduh. Jadi kampusnya masuk gang dulu tuh belajar manajemen bisnis. Nah, tapi uh, S1-nya dulu itu memang ngambilnya temanya tuh pemasaran pariwisata. Jadi tuh hmm. dulu jadi sering main ke kampusnya agak Oh ya. Karena cari referensi dan hmm. anda kuti preferensi juga preferensi <laughs> dan referensi
3: Oke <laughs> oke okay, okay, baik preferensi cowok maksudnya. <laughs> oh, tidak.
0: Ya, cowok nah. untuk bergaya maksudnya. Gitu. Oh iya iya karena saya nggak bisa gaya ya gak bisa denden <laughs> dengan baik. Nah uh, setelah itu jadi mulai akrab kan dengan apa tuh namanya hal-hal soal pariwisata salah satunya dengan uh, salah satu nama uh, profesor yang kemudian jadi atasan di kantor. nah itu ada juga nah ini jadi uh, aku dan Yudi tuh memang satu satu apa namanya satu tempat kerja gitu kan yeah. di kementerian pariwisata yang sekarangnya kemenparekraf itu setelah setelah tahun eh enggak ya iya tahun kerja dua tahun kerja di tempat lain jadi enam tahun lebih tua lagi ya iya saya deklarasi saya yang paling tua di sini <laughs> nah abis itu kemudian ya kepingin sekolah lagi lanjut eh ke Waheningen. dan sebenarnya waktu itu belum-belum tahu. Enggak kayak agak yang udah tahu nama Wahreningen dari lama ya. Uh-huh. Karena baru tahu Wahreningen setelah guling ya karena tahunnya tuh kebanyakan tuh kampus-kampus di Australia kan. Karena hmm. banyak uh, senior-senior lulusannya Australia gitu. Nah, ya, akhirnya ya daftar-daftar, keterima, dapat beasiswa, berangkatlah. Nah, ini udah masuk tahun kedua gitu. Nah, yang yang kayak latar belakang kami kurang menarik <laughs> jadi lebih menarik betul, lebih betul. menarik lebih menarik dibahas ininya aja ya nanti belajar apa aja gitu di betul. sini kan boleh, boleh. Udah 11 menit masa ngomongin <laughs> ini terus nah. jadi kira-kira apa sih yang dipelajarin di sini itu uh, boleh cerita nggak ini mulai dari agak lagi deh agak lagi oke okay. uh. uh. tapi nanti gantian ya?
3: iya dong pikirnya
1: ya, ada waktunya sedikit. Ya. Gitu. kita tekotkan. belajar apa aja. kalau di wakeningan sih sebenarnya uh, pilihannya dikembalikan ke mahasiswanya ya. karena di program kita sendiri ada 4 track dari kalau nggak salah. Mm-hmm. Mm-hmm. jadi memang kita punya uh, course yang mandatory semuanya dapat. Mm-hmm. itu ada uh, mulai dari concept and approaches itu belajar tentang berbagai macam paradigma. Mm-hmm. <laughs> Kalau personally uh, pas gue nyampe itu di kelas itu agak bingung ya maksudnya yeah. itu ngomongin apa karena tidak 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 enggak dapat dulu waktunya mm-hmm. satunya. Yeah. Uh, tapi setelah dari situ dapat juga uh, be- beberapa course yang agak lebih uh, mudeng. Uh-huh. Kayak sustainable tourism atau misalnya um, apa lagi ya? Eh uh, oh langsung kayaknya itu course yang Uh, mandatory-nya itu dan juga ada yeah. research methodology Cuman karena saya ambilnya kemarin adalah uh, Tourism and Natural Resources Governance mm-hmm. Lupa juga nama pastinya uh, Ada course-course yang memang uh, relate banget sama uh, Governance Kayak misalnya sempat ambil uh, course environmental quality and governance Itu memang isinya gak ada arah tourismnya atau jarang banget Course itu ada setahun dua kali Dan uh, ada di period 2 dan 5 kalau nggak salah Dan setiap periodnya cuma ada satu anak turism Jadi isinya anak hmm. environmental science wow. Jadi kayak beda banget gitu hmm. uh, Dan yang dipelajari pun nggak turism sama gak sekali ya. sebenarnya ya. Kita belajar belut kalau nggak salah <laughs> Belajar belut dan bagaimana belut terancam karena ada uh, uh, Ada metal compound di sungai Kayak gitu Jadi benar-benar random waktu itu Tapi Tapi uh, kita ngambil sisi governance-nya gimana sih sebenarnya uh, kompleksitas dari kompleksitas dari si uh, pengelolaan lingkungan hmm. kayak Soal gitu
0: tata kelola gitu ya iya
1: kayak gitu macam-macam nah kalau course-course yang relate sama tourism lain juga pasti banyak ya ada tourism and globalization ada macam-macam ada uh, governance uh, in natural resources juga tapi khusus tourism dan uh, yang paling serunya itu dipelajari menurut gua Uh, ada di period 6 waktu itu karena kita benar-benar dikasih real life uh, case tadi kita dapat klien uh, nama course itu uh, European workshop oh. sebenarnya oh, iya, iya, uh, jadi iya, ini iya, mungkin iya. agak beda nih nanti kan ceritanya nih ada yang dapat ICT, ICT ya yeah. Yeah. nah uh, kalau dari pengalaman gua gua ikut European workshop di situ kita dapat klien di luar Belanda uh, kembali bukan 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 turism uh, permasalahannya Kalau gue itu, waktu itu dapatnya tentang sustainable mobility Somehow relate Gimana yeah. orang uh, berkeliaran di sebuah tempat uh, Digabungin sama 30 uh, mahasiswa lain In total 30 Jadi kelompok besar Kita pergi ke negaranya Kita kumpulin data Dan kita kasih report uh, Reportnya sih lebih ke Bukan report akademik Tapi report Uh, professional report, prof- hmm. professional consulting report, hmm. gitu. Jadi agak beda Tidak. dengan uh, pendekatan sebelumnya, di mana kita benar-benar diajarin jadi researcher, jadi ah, uh, dan blablabla. Hmm. Itu lebih gitu.
0: jadi kayak konsultan ya? Betul. Yeah.
1: Dan sangat menarik. Jadi kayak uh, program ditawarkan itu menariknya. Kita bisa diajarin jadi researcher, kita juga bisa diajarkan juga untuk jadi profesional consultant, hmm. gitu.
0: Ya. Yeah.
1: In general itu sih tahun Ya yeah, sisanya yeah. internship <laughs> yeah,
0: Jadi buat ngasih ya, gambaran Jadi di, di WUR itu ada Di tahun pertama itu ada 6 period ya betul jadi yeah. 6 Mungkin kalau di kampus lain kan semester ya mm-hmm. Kita jadi period Jadi period 1 itu uh, Period 1 sampai 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu Dua bulan. 1 itu period panjang Jadi kira-kira 8 minggu 2 itu juga period panjang mm-hmm. ya kan, 8 minggu Periot 34 itu pendek, betul. 56 itu panjang. Nah, yang di periode 6 ini kalau kalau Aga dia kan ikutan European Workshop, betul. Nah, kalau uh, Yudi sama Arda sama aku juga. Ya, saya Aser. <laughs> itu kami ikutan apa ya? ACT ya. Yeah. Uh, Academy Consultancy Training. Training. Itu betul. kira-kira sama, cuman Uh, lebih ke uh, perusahaan-perusahaan di Belanda ya kalau nggak salah. Mostly Lidanya. sih masih Mostly di Belanda, Belanda
2: area uh-huh. Belanda. Dan Belanda. Uh, timnya juga lebih kecil, biasanya membernya kalau misalnya di European Workshop kan mereka 30. sampai 30 puluh. Hmm. itu biasanya sekitar hmm. 5 6. sampai delapan hmm. yeah. berbeda tiap kelompok.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nah kalau tadi yang disebut concept and approaches itu, ya itu period satu itu dapat soal apa sih kemarin itu ya metodologi?
3: Terus ontologi,
0: ontologi sama, sama epistemologi
3: Nah itu buat Yudi sesuatu <laughs> hal yang baru Baru banget Itu aku baru bener-bener paham Baru bisa make sense itu minggu ketiga belajar Jadi minggu pertama minggu kedua itu masih yang kayak What? <laughs> Gimana? <laughs> Apa? <laughs> buat Arda uh, Udah ya ya
2: Kalau aku sih udah pernah dapat pelajaran tentang kayak gituan sih waktu di antru, Jadi kayak udah lebih familiar. Cuma ya karena udah pernah kerja dulu habis itu itu juga waktu di antru masih tahun-tahun awal jadi ya recalling hmm. juga akhirnya pelajaran tentang uh, apa aja
0: gitu. hmm. Nah, kalau buat aku memang itu i- kalau dalam ekspresi ruang Jawa iki panganan napa <laughs> <laughs> Gitu bisa satu yang baru dan sama kayak Yudi 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 mungkin butuh 3 minggu ya kalau aku kayak tiga setengah sampai 4 minggu tuh baru-baru ngerti gitu kan tapi untungnya waktu itu kerja kelompok kan, jadi mm-hmm. lumayan terbantu Nah terus ada satu lagi yang satu course yang se- se- buat kami itu disarankan kalian itu belajar dari sekarang Betul. yaitu research metodologi terutama yang kuantitatif ya ya, yang soal statistik itu dapatnya di period dua.
3: Dua. Dua ya?
0: dua. periode dua ya, periode dua ya itu dua di... dan
3: tiga tapi periode tiga itu udah lebih ke praktek bikin proposal empat ya
0: tapi nanti mungkin beda lagi kan beda lagi beda. Nah, tapi kalau yang riset metodologi itu yang yang kuantitatif khususnya setuju nggak sih kuantitatif ya. terutama ya. So, yang so,
2: statistik so. itu
0: kalau nggak punya basic statistik ya belajarlah dari sekarang
2: Susah banget sih, soalnya kita harus uh, ngeliat ke buku terus sebenarnya kalau mau belajar Dan dari awal mulai kita langsung mulai di bab 8 Sedangkan bab 1 sampai 7 ga dibahas, jadi mereka mm. assuming kita udah paham Udah, iya gitu. yeah.
0: Dan memang kata studi advisor memang disarankan untuk udah ngerti dulu itu Yang dari bab 1 sampai 7 itu sebelum masuk ke course itu, ke kelas oh. itu ya Mm-mm. Nah tadi kan agak agak belajar soal yang berbeda ya tadi ya, yang katanya dia uh, ada cuma ada satu mahasiswa tourism di situ kan ya yeah.
2: mm-hmm.
0: ada juga kita juga pernah kan ya ada ya yang marine governance ah
2: marine governance ya yeah. yang
0: itu kan isinya kebanyakan anak-anak kanan kan betul hmm,
2: tapi kalau governance saya ingatku kan udah ada di listnya ya oh. di apa namanya trajektorinya yeah. cuma kalau yang disebut aga tadi aku nggak inget sih kalau ada di listnya
1: lupa juga sih uh-huh. cuman ya sebenarnya itu agak aga apa ya kayak di troll juga sih kalau kalau namanya kan kayak oh nyambung nih dengan apa yang uh, yang gue pikirkan akan pengen gue pelajari environmental quality and governance gitu sangat generic tapi ternyata pas masuk yeah. uh, 180 derajat gitu <laughs> dengan apa yang di ekspektasikan cuman mungkin untuk kedepannya sih atau mungkin untuk mahasiswa mahasiswa yang mau dateng Kalau mau pilih course dibaca bener-bener tuh, yeah. Yeah. karena sebenarnya informasinya A sampai Z udah ada kan hmm. di course guide-nya. Di course guide. Uh-uh, pun sangat memfasilitasi kita untuk hal kayak gitu. Jadi yeah. uh, jangan terkecoh sama namanya, dibaca baik-baik silabusnya, baru tentuin oh mau diambil course-nya. Uh, karena untuk pendaftaran course kita punya waktu. beberapa minggu sebelum periode nya dimulai ya kalau misalnya kayaknya salah.
2: sekitar sebulan sebelum mulai itu udah yeah. ditutup deh biasanya nah hmm.
1: jadi jangan lupa dicek cek kors selanjutnya itu mau pilih apa karena kebebasannya hmm. itu benar benar ada di kita sebagai mahasiswa yeah. nggak nggak dipilihin lah soalnya yeah. dulu waktu s satu tuh terima yeah. jadi
3: kalau gua betul gitu yeah. Gimana uh, apalagi yang apa namanya yang uh, optional ya jadi sebenarnya di sini itu Enggak ada keterbatasan mau ngambil apa sih mm-hmm. untuk yang optional jadi misalnya kalau misalnya kita anak berizam pengen ngambil uh, mata kuliah bisnis yang juga dari bisa dari bisnis juga bisa gitu hmm. tapi balik lagi kadang-kadang tuh ada silabus yang haruskan kita udah punya uh, basic knowledge basic. gitu hmm. jadi benar kata aga uh, benar-benar dibaca silabusnya karena nanti bakal susah di kita sendiri gitu loh hmm. kalau kita udah enroll ke course-nya eh jadinya kecelek gitu pas udah yeah. ngejalanin lah ini benar-benar nggak sesuai dengan prediksi di awal Jadi memang kadang-kadang menjebak juga gitu kan dengan nama yang terkesan general Tapi mm-hmm. ternyata spesifik sekali ketika di dalam gitu
0: yeah. Kayak sebenarnya Marine Governance itu masuk di trajectory kan ya
2: yeah.
0: Masuk di pilihan trajectory itu tapi nggak ngomongin Paris sama sekali kan yeah, Rada, rada keceli
2: juga sih waktu hmm. ngambil Marine Governance Karena bayangannya oh ya tentang Marine yeah. Coastal Area untuk turisme atau gimana mm-hmm. Cuma mostly mereka ngebahas tentang uh, apa sih? Ya, sertifikasi mm-hmm. untuk perikanan gitu-gitu Jadi, ya kita yeah. sebagai anak Ini Opo, sebenarnya apa? Ya, <laughs> <panganan Opo, laughs> yeah.
3: ya, tapi kalau misalnya mau di Balik lagi, kalau mau dikat kaitin sebenarnya bisa Ya, gitu itu kan. gimana
0: ya. kita pinter-pinternya ngetwist ya Betul. Soal perikan Kayak kemarin itu kalau aku, yang kemarin governance itu Ngetwistnya adalah Soal ini loh, apa tuh namanya Yang di Lama Lera itu yang perburuan paus Mm-hmm. nah itu kan ada soal pariwisatanya juga kan yeah. sebenarnya udah ada studi kasus soal itu jadi masuk lah masih masuk mm-hmm. kalau ada kemarin apa yang itu
2: aku kemarin bahas tentang ini sih uh, sampah di coastal area sih mm-hmm.
0: nah itu itu juga kayak
3: yang di Bali kan juga banyak mm-hmm. kan bisa dibahas Pak Yudi kemarin yang agak beda ngambil apa aku kebetulan ngambil nya kan tourism experience mm-hmm. <coughs> mungkin agak beda di um, environmental psychology kali ya mm-hmm. sebenarnya masih ya kalau misalnya mau diirisin lagi juga masih bisa gitu Karena kan uh, environmental psychology itu gimana kita membangun satu destinasi dari perspektif psikologi gitu kan mm-hmm. Jadi let's say kalau misalnya kita pengen ngembangin destinasi apa ya contohnya ya uh, Misalnya destinasi yang ada berkaitannya dengan uh, hut, bukan, hutan ya <laughs> Contohnya ya misalnya SCBD let's say gitu kan terus mereka pengen bikin hutan dalam kota gitu kan sebagai daya tarik utamanya nah itu kita bener-bener harus bisa ngerancang hutan ini tuh uh, fungsi utamanya apa terus nanti gimana uh, efek psikologi buat visitor yang datang ataupun buat masyarakat di daerahnya gitu jadi lebih ke ujung-ujungnya jadi ke uh, istilahnya apa tuh, uh, manajemen planning kalau misalnya ya tata kota lah jadinya jatuhnya hmm. tata kota tata ruang gitu ya, ya. ada irisan juga kesana gitu tapi kalau mau dikaitin ke pariwisata ya itu tadi kalau misalnya nanti arahnya pengen pengembangan sebuah destinasi gitu kan emang ya kan hmm. harus dipikirin bener-bener aspek psikologinya juga gitu ya tapi kalau kalian nanti belajar uh,
0: pariwisata ya itu memang apa aja itu banyak yang bisa masuk kan kayak Betul. Semua kayak juga. kayak dulu ya yang di kelas masuk di kelas kita keton soal suara gitu kan ternyata bisa masuk Yeah. di pariwisata kan. Itu rencana tesisku. Wah. Wow. Nah, mau
1: <laughs> minta <ngomongin> tesis nih.
0: <laughs> kita ngomongin tesis jadi pamungkas aja lah
3: <laughs>
0: yeah, yeah, yeah. tapi itu memang kemarin aja yang yang berbagi ternyata penciptaan suara itu berpengaruh bersatu satu destinasi itu itu bisa ya, yeah, psikologi betul. apa itu juga bisa lah. Masuk nah, soal antropologi juga bisa masuk kan yaudah, ya doa yeah. ya. nah terus Kita mau bahas selanjutnya soal apa yang menarik itu tentang dosen-dosen nih. Kalian merasa dosen-dosen diwur ini gimana kesan-kesannya?
1: Hmm, siapa coba nih dulu nih?
0: Ya, ya terserah. Hmm, uh, Oke. Okay. Ada, agak lagi lah ya. Gitu. Waduh. <laughs> baik, baik. Siap. Dosen diwur. Uh,
1: gimana ya? Dosen sih. Hakikatnya kan manusia juga ya. Mm-hmm. Uh. Ada yang tipe A, B, C, ada yang bisa kita bilang kita bisa relate sama orangnya. Yeah. Ada yang mungkin kita bisa lihat dia sebagai orang yang agak nyentrik itu bisa juga kayak mm, gitu. Uh. Jadi kayak benar-benar tergantung personalitinya sih. Cuman memang kesamaan yang paling berasa dosen-dosen di Uir ini adalah mereka mau mendengar.
3: Tuh.
1: Yang paling berasa <laughs> banget nih ya. Uh, mungkin karena sekali lagi compare lah ke 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 sistem pendidikan kita dulu waktu di Indo gitu. di mana kita hanya gak dengerin tapi dosen di UIR ini regardless bagaimanapun personality mereka mereka mau mendengar mm-hmm. mereka nggak pernah judge kita mereka nggak pernah bilang e, itu salah itu pertanyaan bodoh itu nggak ada sama sekali mm. gitu mm. itu sih paling dosennya mau mendengar dan kasih kesempatan kita untuk ngomong dan di, malah disuruh ngomong gitu
3: mm. Yeah. Mm. gitu
1: sih.
2: Uh, sama teman sih sebenarnya oh, ada, ya uh, kalau dosen di sini nah. betul ya aku gak bisa bandingin sama dosen-dosen lain ya karena kalau waktu aku di pun juga ke dosen-dosen Manggilnya mas dan mbak dan beberapa kita yeah. nongkrong-nongkrong bareng nggak ada orang ngopi bareng gitu cuma kan banyak juga kalau anak-anak kuliah lain S1 di Indonesia yang ke dosen tuh ya kayak kita zaman sekolah jadi kayak ke guru kayak takut sama dosen atau gimana nah di situ tuh sama sekali nggak ada kayak gitu uh, culture-nya, di sini member kayak ke dosen dia ya, kayak ke temen aja sharing-sharing kita saling tahu apa kadang-kadang dosen yeah. juga tanya ke kita kalau misalnya kita tahu lebih dibandingin mereka gitu-gitu kalau di Indo kan mungkin dosen lebih ke ya mereka apa namanya dipandang mahasiswa tuh lebih tahu lah jadi kadang-kadang juga kalau misalnya dosen mau nanya ke mahasiswa juga mungkin takutnya kalau ntar mikirnya dosennya kurang kepebelah atau gimana gitu-gitu sedangkan di sini benar-benar nggak ada lah bahasa kayak gitu sama sekali gitu yang oh. aku lihat
0: yeah. oh iya yeah, iya yeah. Perlu dikasih tahu ya di sini kita manggil dosen itu manggil nama langsung first, yeah, name. Bener, first yeah. name dan itu nama pertama, enggak enggak nama belakang. Yeah. Gitu kan. yeah. Jadi bukan
2: Mister siapa gitu tu. Yeah. Iya sekali.
0: Kalau enggak menerima Frau atau enggak enggak pakai, enggak pakai. Bener enggak pakai. Kadang tuh bingung ni. Kalau kata orang Jawa tuh jangkar gitu kan. Kok ngajar gitu manggilnya langsung nama. Tapi di sini enggak apa. Gitu. Yeah, yeah,
3: yeah. Jadi jadi gimana kesanang dosen dosen? Kalau aku sih berpengal uh, berpengak. Uh, apa namanya berkesan banget itu mereka empatinya juga tinggi mm-hmm. jadi pernah suatu suatu ketika di paru 3 itu uh, kondisi kesehatan kan lagi kurang stabil gitu kan jadi itu ada deadline ada deadline essay yang memang uh, seminggu dari ujian gitu dan aku aku tuh kemarin nggak manage to finish gitu tapi aku uh, email dosennya dan kasih tahu kondisiku dan mereka tuh ngasih kesempatan gitu dan mm-hmm. mereka tuh benar-benar di sini empatinya tinggi dan mikirin kesehatan mental, ya? kesehatan mental dan fisik yang utama gitu jadi mereka langsung menguji dengan gini oke okay, take your time uh, mind your health first gitu loh dan itu aku ngerasanya kebantu banget gitu loh jadinya dia dia ngasih tambahan deadline jadi seminggu lagi untuk buat uh, ngumpulin essay SI akhir mm-hmm. dan ya yeah, jadinya kita juga bisa terima gitu loh bisa maksimal untuk nelsain gitu mm. jadi ya itu sih yang berkesan banget nggak sampai Tuh baper banget. tapi kan huh? <laughs> Uh, nah, jadinya itu jadi apa ya? Jadi jadi amunisi buat kita gitu loh. Ketika kita nanti kembali ke Indonesia, mungkin kita akan menduduki posisi-posisi strategis yang di atas. Ini gitu ini lagi melihat dirinya sendiri, <laughs> lagi melihat dirinya <laughs> sendiri. <laughs> <laughs> Refleksi masa depan. Ya, ya, cuman cuman, mau jadi dosen atau pokoknya yang yang punya ya. kedudukan lebih tinggi lah gitu. Hmm. Ya utamakan punya empati gitu. Karena nggak ya. nggak semua orang di satu masa itu selalu prima kondisinya.
0: Iya. Gitu. Ya itu aku setuju sih. Jadi di sini memang di Belanda ya secara umum uh, udah pernah nanya teman sama yang kerja profesional juga jadi kesehatan mental itu sangat-sangat dilihat gitu kan mm-hmm. terutama kayak kemarin waktu awal-awal pandemi ya yeah. itu kan banyak yang kesulitan karena perubahan dari offline jadi online terus uh, kesepian gitu kan nah itu dosen juga waktu itu mereka uh, terbuka dengan masukan-masukan uh, mahasiswanya gitu kan mm-hmm. jadi kalau ada yang Nah, masalah apa itu tuh bisa 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 dimengerti mereka dan satu yang jadi kesan baik kalau dari aku sih waktu itu kita pernah ada satu waktu ada satu momen di kelas gitu kan nah ini perlu pengambilan keputusan kan nah dosen ini kalau pengalaman sebelumnya dosen udah memutuskan langsung ini hmm. nah tapi kemarin itu dosen tuh nanya nanya ke mahasiswanya ini kalian maunya gimana gitu kan nah itu jadi pertimb- keputusannya ada di ini di mahasiswa gitu jadi kita dikasih kayak suara gitulah kita mm-hmm. boleh memutuskan gitu kan nggak nggak yang cuman dosen ngomong apa terus kita harus mengikut gitu kan mm-hmm. dan cara mereka menerangkan ya macam-macam sih ada yang seperti mengerti ada yang yeah, butuh pemahaman benar. cukup cukup lama jadi memang memang beda personality memang beda cara ini ya mm-hmm. menerangkan gitu kalau selain dosen apa aja yang kalian temukan menarik gitu selama studi ini group work nah group work nah ini perlu
2: banget nih mas coba-coba cerita tentang group coba work
3: jadi, dimana, coba coba jadi, jadi uh, kalau di Belanda itu kayaknya umum ya bahkan sebuah hal yang lumrah gitu loh kalau apa apa tuh di sini dikerjakan secara group work gitu mm-hmm. jadi sama aja sih kayak misalnya di Indonesia kan juga ada kerja kelompok gitu kan mm-hmm. cuma di sini tuh group worknya emang pembedanya apa ya uh, bisa dibilang itu kita kayak kerja bareng, uh, pas lagi kerja itu benar-benar kerja yang nggak nggak main-main gitu loh, mm. <laughs> dan apalagi kalau misalnya dapat teman-teman segrup yang ambis gitu kan, yang anak-anak yang ambisius yang pengen uh, achieve targetnya yang tinggi gitu, dan itu pengalaman menarik dari aku sih kadang uh, mungkin kan kita sebagai orang Asia uh, jarang bisa ngomong gitu kan, jarang bisa mm. mengungkapkan pendapat, nah agak agak keteteran di awal-awal group work gitu loh tapi makin kesini makin kesini makin bisa beradaptasi gitu loh terus uh, di group work itu juga kalau aku pribadi sih belajar gimana gimana bisa Wallace dan apa ya menerima keputusan terbaik sih gitu loh kadang kan kita ngasih Pengen ini, uh, pengennya iya. pengennya kayak gini tapi ternyata yang lain ngerasa itu kurang baik dan kita tuh harus bisa terima gitu Oh iya dan khususnya Kalau buat orang Belanda kan mereka cenderung
0: direct kan, ya. hmm. jadi langsung aja nah. diomongin ngomongin gitu, enggak yang enggak yang apa ya segan gitu ya. Nah. Tapi tetap dengan cara penyampaian yang ini. Ya. Bagus jadi gitu. kayak berasa
3: gitu loh kalau aku pribadi ya, maksudnya ketika group work dan uh, apa namanya interaksi setelah group work gitu. Jadi aku ena Ambience-nya waktu lagi di grup itu bener-bener yang serius serius akademis banget gitu loh <laughs> Setelah itu lebih Setelah itu lagi. jadi bisa cair lagi gitu Jadi kayak ya bener-bener melatih profesionalisme juga sih menurut aku hmm. gitu Arda, Arda?
2: Uh, apa ya? Yang berkesan banget ya? Hmm, bingung ih. <laughs> lebih ke ini sih aku yang berkesan banget Lebih ke effort untuk berangkat kuliah apa kalau lagi musim dingin oh
0: ini menarik ya. <laughs> <laughs> tapi ini menarik karena perbedaan musim itu ini loh, lumayan loh signifikan. iya
2: apalagi kalau misalnya kalau cuma dingin aja juga nggak apa-apa cuma di sini kan Belanda tuh terkenal dengan angin besarnya juga ya hmm. jadi udah dingin terus anginnya gede habis itu kalau misalnya naik sepeda jadi berasa lebih angin lagi tapi kalau jalan kok uh, ya lama juga kadang-kadang tiba-tiba gerimis jadi kayak serba salah gitu ya ya itu challenge tapi juga experience yang enggak akan dapat di Indo sih pasti gitu. Jadi. Enggak mm. tahu kayak love hate gitu sih sama weather disini <laughs> di sini sebenarnya.
3: cuaca ter- Belanda memang terkenal mm. pelan-pelan. Yeah. <laughs> Betul. Tapi di sini juga sebenarnya kalau telat masuk kelas sebenarnya nggak apa-apa kan. Gak gitu. apa-apa. Cuman ya nggak enak aja gitu. Yeah. Kalau misalnya mm. lagi hening tiba-tiba tiba-tiba masuk gitu kan. Mm. agak-agak apa ya yang menarik ya yang menarik di sini tadi
1: isinya kan kita udah serius-serius aja ya mm-hmm. kalau dari gue sih yang menarik kita bisa jalan-jalan di sini ya karena kita EU kita ada Schengen kita punya policy untuk free travel movement di antara negara-negara EU jadi itu yang lumayan berkesan yeah. selama di sini itu 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 salah satu ini sih apa kelebihan kuliah di Eropa mungkin ya, in general bisa benar-benar belajar bisa ngelihat Uh, berbagai macam budaya, berbagai macam uh, bentuk negara, gimana pemerintahan di negara angelola negaranya dibanding mm-hmm. sama yang B, karena Eropa itu juga tidak semuanya bagus ternyata. Mm-hmm. Di Eropa itu tidak semuanya seindah yang kita bayangkan juga ternyata gitu. Mm-hmm. Jadi lebih nambah perspektif kita sebagai mm-hmm. orang saat, saat kita kembali ke Indo. Jadi nggak cuma punya satu sudut pandang aja gitus ya. Yeah.
3: Hmm. So, jadi ajang benchmarking juga ya. Iya,
1: nggak nggak pokoknya. Uh, tidak selamanya Indonesia uh, di bawah betul, gitu. Iya, Dan iya, Eropa iya, di atas iya, itu iya.
0: enggak benar sama sekali
2: Semua so. ada plus minus sama
0: sekali Nah kalau aku yang menarik adalah uh, mirip-mirip beauty soal grup work Tapi hmm. lebih ke ternyata kemarin setelah di period 6 itu merasakan ACT Academy Consultancy Training hmm. Ya kan grupku tuh itu merupakan seorang Belanda kan Uh, in satu grup tuh berenam jadi uh, dua orang Asia aku sama teman satu lagi dari Tiongkok satu la- yang empat itu orang Belanda kan mm-hmm. dari situ menemukan ternyata orang Belanda itu kalau soal planning tuh sangat-sangat peduli gitu oh. jadi mereka tuh dikit-dikit rapat terus rapat <laughs> terus sampai aku bingung nih kapan kerja nih <laughs> gitu kan itu antara baik dan buruk sih sebenarnya yeah. iya iya kan k- karena aku kan udah kerja selama uh, 2 tahun sebagai apa namanya jurnalis terus kemudian 4 tahun di kerja kantoran gitu kan itu lebih banyak eksekusinya gitu Bener, kan kalau kemarin nih rapat terus rapat <laughs> terus dikit-dikit rapat jadi kayak banyak kan terinterupsi gitu kan mereka sangat detail sekali tapi e, waktu itu sempat se- mungkin dua minggu tiga minggu awal tuh kayak sempat komplain gitu kan cerita-cerita ke, ke teman lain enggak, enggak enggak yang ke teman ini grup gitu kan banyak kalian rapat gitu dari bekerjanya tapi setelah uh, minggu keempat ke keenam ke- itu ini kan ada delapan minggu kan mm-hmm. minggu ke- seterusnya tuh baru ngerasain ternyata kerjanya jadi cepet gitu kan mm-hmm. karena planningnya tuh memang butuh lama tapi yeah. Yeah. eksekusinya jadi lebih cepat gitu kan yeah, jadi banget. nanti kalian kalau ketemu sama grup, grup di sini terus dengan gaya kerja Belanda yang gitu biar biar nggak terlalu kaget ya itu gaya gaya kerja mereka gitu. betul nah terus uh, kembali ke hal yang serius <laughs> oke okay. buat kalian uh, terutama aga nih yang hmm. yang senior <laughs> secara angkatan kuliah secara angkatan ya kalau usia usia yang ngomong <laughs> apa-apa nih uh, itu setelah merasakan kuliah di sini 2 tahun itu apa sih yang kira-kira bisa dibawa dan diterapkan di Indonesia nanti hmm. pertanyaannya luas nih Oh, perasaan kita udah deal ya gantian yang jawab ya apa masih saya
1: nih boleh boleh Loh,
0: gantian Bo- jawabnya tapi urutan <laughs> <laughs> Aduh
1: Oke okay. apa yang bisa dibawa ke Indo uh, Begini karena kita kita bicara lagi karena ini kan wakningan university ya memang uh, perspektif yang diambil itu memang sangat berat ke porsi porsi kelingkungan itu sangat berat Mm-hmm. Apa yang bisa dibawa ke Indo khususnya di turism adalah bahwa ketika kita mau uh, develop sebuah destinasi atau sebuah uh, produk pari- pariwisata Sudah se kita taruh juga tuh atensi yang cukup besar Bener. untuk aspek lingkungannya gitu Karena itu di kebanyakan, gak semua tapi di kebanyakan uh, destinasi-destinasi di Indo ataupun apapun itu namanya di Indonesia Kita kadang lupa bahwa kita juga harus jaga uh, lingkungannya Karena kita jual lingkungannya loh gitu. Masa ya kita jual dan nantinya itu itu nggak akan bertahan lama gitu mm-hmm. Jadi lebih diingetin lagi sih Bahwa uh, environment itu bukan sekedar gimmick buat nunjukin bahwa kita punya concern ke sustainability Tapi bener benar uh, diperhatikan dan dijadikan salah satu pilar utama ketika kita mau bikin uh, sebuah destinasi pariwisata yang oke okay. Gitu
3: Berminat masuk parakraf, Pak? <laughs> uh, 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 bukan pertanyaan pertama ini.
1: Jadi <laughs> Sebiak, saya sebiakan karpet uh, oranye karena Belanda kan, karpet oranye. Karpet oranyenya. Uh, kita enggak tahu ya, kita enggak bisa bilang enggak, kita enggak bisa bilang iya
3: juga. Kita lihat
0: jawabannya diplomatis, kan? D- kan? D- D- diplomatis banget. Kayak lu ini. <laughs> baik, baik. Nah, lanjut mungkin ke Arda. <laughs>
2: Aku uh, juga kurang lebih sama sih mesti di sini kan kita jauh-jauh sekolah, pelajari semua ilmu uh, ya kita yang mat- yang pasti kita panen nih ilmunya di sini apa aja dan khususnya fokus di environment sama sustainability karena kita di Dan yang untuk dibawa ke Indo sih ya pasti itu ilmunya dibawa. Tapi jangan lupa untuk uh, koneksi yang pasti. Karena kita nggak mungkin kalau misalnya kita mempelajari semua ilmu di sini tapi di Indonya kita nggak punya koneksi nih untuk Uh, mengaplikasikan yang kita pelajari di sini. Jadi kan semaja nonsense ya, kita belajar di ngapain gitu kan. Jadi ya kalau jadi aku sendiri sih tetap ilmu yang itu sendiri yang perlu kita bawa ke Indo dan mm. uh, uh, pengalaman di sini sama kita berkoneksi sama orang internasional deh misalnya. Mm. Kita siapa atau balik ke Indo jadi merasa aduh, culture-nya beda gitu kan. Ya kalau misalnya jangan kayak gitu lagi. Kita membiasakan diri untuk Uh, ya konen itu penting banget kita harus uh, membiasakan ngobrol ke orang-orang tanya mereka minatnya apa dan kalau misalnya emang ternyata seminat kita bisa kerjasama atau enggak gitu gitu jadi itu kan uh, bergunanya nggak cuma untuk apa namanya transfer ilmu aja tapi juga untuk ke masyarakat secara umum juga karena kan akhirnya ntar kita pakai ke semuanya juga gitu jadi aku sih itu hmm.
0: aku juga bersyukur karena dengan kuliah sini dapat koneksi orang pemerintah Yudi
3: harus <laughs> <laughs> saya kasih cermin Pak kalau <laughs> oh, aku sih uh, ya udah jelas ya nanti kembali akan kembali ke kantor ke ke uh, aku sih ngelihat <coughs> diriku di beberapa tahun ke depan sih gitu kan uh, pastinya bergeraknya di bidang pemerintahan yang yang mengeluarkan kebijakan gitu gitu kan jadi ya, aku sih ngarapnya uh, ngarepnya bahwa kalaupun nanti enggak 100% di uh, di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan gitu. Let's say aku balik lagi tuh di tetap di pemasaran gitu loh. Tapi kan aku bisa mengaplikasikan gimana sih caranya juga biar ini itu bisa sejalan gitu loh antara pemasaran destinasi dan juga Tetapi tetap harus memperhatikan keberlangsungannya juga gitu loh. Sustainabilitynya juga gitu. Jadi ya berharap dari segi government sih Uh, aku tuh juga punya apa ya punya punya mimpi gitu kan uh, karena sustainable ini sustainability ini masih kurang seksi kan di Indonesia gitu. Loh. Jadi ya berharapnya sih dari sisi pemerintahnya juga bisa meng- menggalakkan lagi gitu. Loh. Jadi di setiap ada <coughs> pengembangan suatu destinasi di daerah-daerah Indonesia itu tetap pondasinya juga kayak di, kayak yang di Castel Agat tadi juga memperhatikan lingkungan, memperhatikan alam dan memperhatikan keberlangsungan gitu.
0: Hmm, berharap pada pemerintah anda sendiri
3: dari mana pak ya, makanya kan ya berusaha jadi Agent oh of Change, iya, iya. Gitu ah, kan. ini dia nih Abdi alik di negara alik. yang akan berubah <laughs> koreksi mengubah oh iya so, <laughs> mengubah. baik nih kan bersama Pak
0: Sesar okay, kan? Iya, betul nah kalau kalau ya kalau kalau dari aku sendiri sih yang bisa dibawa itu ilmunya kayak pasti pasti agama hmm. tapi yang yang jadi e, pembuka pikiran itu dari course-course yang didapat kemarin itu ternyata Uh, Kalau aku kan tertariknya lebih ke hmm. ini kan ke pariwisata berbasis masyarakat Betul. kan yeah. community based tourism. Nah gitu. kemarin dapat satu course tuh barengan Arda tuh ternyata istilah komunitas itu ternyata belum tentu setara gitu. Jadi dalam komunitas itu belum tentu kesetaraan gitu kan. Jadi di satu komunitas itu ada yang lebih berperan, ada yang nggak dapat peran gitu kan. Kayak misalnya yang disorot itu sekarang adalah soal uh, gender gitu kan. Nah itu kemarin setelah baca-baca itu ternyata memang Uh, wanita, perempuan itu Belum dapat porsi yang Sebanyak lelaki gitu kan di, hmm. di desa-desa wisata kayak gitu Itu sih yang semoga nanti Dalam beberapa tahun gitu kan Bisa aku bantu Untuk ini kan, ubah gitu kan Dengan program-program di Kemenpar gitu kan Jadi yeah. semoga nanti ada program yang Menyasar ke situ kan uh, Koordinasi dengan kementerian Yang terkait lah Kementerian terkait, lupa namanya ya <laughs> itu sih yang 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 pengen nanti bisa diterapkan tuh kayak gitu tuh. Nah, uh, gimana ini ngomongin soal yang terus lagi. Waduh. Kita ngomongin salah senior lagi nih, karena karena ini uh, hanya bisa dijawab oleh aga nih. Gimana pengalaman kemarin tuh magang sama nyusun tesis? Waduh. Oke. Okay.
1: mulai gak da- ada kesempatan ya untuk <laughs> kasih yang lain gak ada, gak jauh, bisa dilebar ya. oke, okay. tesis sama internship uh, awalnya sih, dan nah, kalau di MTO ini enaknya kan tesis sama internshipnya itu bisa dibongkar pasangnya jadi bisa internship duluan atau bisa tesis duluan jadi kembali ke kita mau yang mana duluan nih yang dilakuin kalau secara bobot memang tesis lebih besar karena itu kreditnya ada 36 jadi waktu yang dialokasikan untuk tesis pasti lebih panjang daripada internship Nah kalau gua sendiri, karena mungkin balik ke personality, lebih suka ngerjain hal yang susah dulu <laughs> Yang lebih panjang dulu, gitu hal, yang bobotnya lebih besar dulu Jadi kemarin saat baru masuk tahun kedua, langsung ngerjain tesis uh, Prosesnya sama kurang lebih dengan apa yang kita lakuin kalau bikin tesis dimanapun ya Di, di universitas manapun, kita bikin proposal dulu Abis itu kita data collection, analisis data, tulis reportnya, dan dipresentasikan Nah, karena uh, pengen cepat-cepat, waktu itu tuh sempat mulai dari periode 6 Jadi tahun pertama itu sudah mulai bikin proposal Gila Gitu Dari kapan? kapan? Dari periode 6? <laughs> 6
0: Dari periode 6, itu minggu awal atau minggu, minggu tengah tuh? Minggu pertengahan periode 6 tuh sudah bikin proposal Jadi sambil hmm. ngerjain European Workshop bikin proposal juga nah, itu
1: ngeri kali ya <laughs> sudah, pengen biar
3: cepet-cepet gitu. Oh tidak ambis Belanda. <laughs> kan?
1: <laughs> iya terima kasih ambisius <laughs> uh, ini ambis Belanda tapi bener karena kebetulan juga untungnya sudah diketemukan uh, dipertemukan dengan uh, supervisornya hmm. uh, bahkan sebelum European Workshop jadi Maret itu hmm. kita punya tesis market uh, MTO. ah okay. uh, yeah. jadi kita bisa oh, iya, terangin
0: dong tesis market uh, kan. mungkin
1: belum pada tahu konsepnya benar.
0: tesis market nah
1: tesis market itu adalah jawaban dari kegalauan kita <laughs> sebagai mahasiswa ketika kita bingung mau topik apa sih sebenarnya jadi tuh semacam networking event antara kita mahasiswa mostly tahun pertama dari MTO nggak cuma MTO sih uh, ada beberapa program studi juga yang diundang dan uh, di sana kita bisa pitch idea kita untuk tesis ke uh, profesor-profesor yang datang. Jadi nggak uh, harus ide yang matang, bisa cuman uh, statement awal aja kita pengen ini kita mm-hmm. pitch ke mereka. Kalau mereka punya interest, itu bisa langsung lanjut deal mm. di sana. Uh, biasanya sih follow up uh, pakai email ya di sini, langsung deal dealan. Uh, gimana nih kita mau proceed after, uh, abis uh, abis si tesis market ini? Nah kalau gue kebetulan ketemu di sana supervisornya uh, dia suka dengan ide awalnya dan makanya makanya sudah bisa dikerjain juga karena memang sudah ada orang yang mau bantuin gitu sudah ada yang bantuin juga gitu jadi ceritain kita, dong
0: ide-idenya apa
1: sih itu ide awalnya ide awalnya itu waduh lama nih <laughs> nanti nih apa <Gak laughs> oke okay, uh, tesisnya itu tentang ini tentang policy tadi gitu mm-hmm. jadi tentang bagaimana proses pembuatan sebuah policy di sebuah destinasi wisata. Jadi ibarat kata menceritakan lagi uh, gimana sih antar stakeholders itu uh, saling menggunakan otoritasnya masing-masing untuk untuk uh, objektif mereka masing-masing gitu dan mm-hmm. uh, inti awalnya sih seperti itu. Uh, ada beberapa perubahan juga Kayak dari lokasi itu berubah Tadinya pengen di National Park A Jadikan National Park B gitu uh, Tapi selama proses uh, pembuatan proposal itu Semua bisa terjadi Bahkan ide kita di awal pun Yang kita sampaikan super, ke supervisor Itu pun bisa diganti Kalau memang uh, Karena supervisor kan juga ngasih Masukan sel- uh, selama mm-hmm. perjalanannya Selama bikin proposal itu uh, Mereka tidak memaksakan Tetapi uh, sejauh yang di dirasakan sih semua masukan mereka masuk akal ya hmm. gitu jadi sangat mungkin untuk kita berubah uh, uh, proposalnya karena itu juga yang terjadi ke beberapa temen uh, di MTO uh, di sini gitu nah untuk proposal sekitar dua bulan karena harusnya sih sebulan ya kalau di timeline tesisnya karena kan timeline tesis itu 6 bulan kalau nggak salah sebulan sampai dua bulan proposal, bulan. proposal. Oh, ya. uh-huh. karena ngerjainnya disambi juga sama European Workshop pas summer break juga tetap sedikit ngerjain uh, soalnya waktu itu pengen uh, data collectionnya itu September sudah mulai gitu kebetulan karena tesisnya di Indonesia tentang Komodo National Park jadi kembali ke Indo mm-hmm. gitu ngerjain uh, data collection di sana tiga, tiga bulan uh, balik lagi ke sini sudah tinggal analisis jadi semua data sudah dimasukin Uh, sudah recordingnya sudah ditranscribe uh, semuanya data data dokumen-dokumen pendukungnya sudah masuk juga udah selesai jadi benar-benar tinggal nulis gitu dua bulan nulis langsung uh, presentasi di bulan maret gitu sih nah kalau internship agak sedikit beda karena COVID. pengalaman
0: presentasinya dong oh pengalaman presentasinya nah ini, ini karena ini bedanya sidang tesis di sini sama waktu sidang skripsi itu dulu gimana bedanya uh, coba
1: berangkat dari samanya dulu kali ya samanya mm-hmm. sih sama aja kita kayak presentasi uh, apa yang kita tulis itu apa yang kita uh, kasih tahu saat sidang mostly tentang findingnya apa uh, dan konklusinya apa uh, beda bangetnya itu adalah di sini kita nggak dijudge ke kebanyakan uh, orang masih sama-sama di Indonesia kan termasuk saya dulu kita takut kalau misalnya mau presentasi untuk uh, skripsi atau tesis karena uh, I can relate ya hmm, pasti semuanya semua relate dah karena itu adalah ajang pembantaian biasanya yeah. Bener bisa dibilang ajang pembantaian dari dosen dari penguji ke mahasiswanya nah di sini uh, untungnya di MTO ini setiap ada yang sidang kita diundang jadi kita bisa lihat dulu gimana sih atmosfer sidang itu hmm. gitu kalau tahun pertama nggak tahu ya kalau dulu sih Kita diundang gitu Pas waktu angkatan 2018 tuh sering datang Sering ngelihat oh gimana sih sidangnya Jadi sebenarnya sudah punya gambaran sebelum sidang actualnya gitu Nah sidangnya uh, tidak di judge sama sekali Jadi bener-bener hanya Cuma presentasi? Presentasi dan diskusi, hmm,
3: gitu. okay. diskusi. Jadi Pun kita k-
1: gak di challenge gitu ya? Uh, di challenge, bukan challenge sih Lebih ke ditanya uh, uh, Kenapa Pilih framework seperti ini hmm. Kenapa tidak seperti ini Dan okay. dan ketika kita salah pun Tapi kita aware dengan kesalahan kita itu Dan kita tahu Dan kita bisa uh, masukin itu Sebagai uh, rekomendasi untuk future research Di dalam hmm. tulisan kita Itu adalah nilai plus juga Jadi hmm. kita salah pun itu bukan sebuah kesalahan Dan berarti nilai tesis kita jelek gitu. Terus kita ngulang gitu Ngulang enggak? semuanya revisi Enggak, ah, enggak kayak gitu okay. itu <tuh>, horor banget kalau
0: semuanya makanya
1: sebenarnya tidak begitu horor di sini karena uh, tujuan utamanya adalah bukan membuat sesuatu yang sempurna tapi kita belajar yeah. untuk membuat riset yang baik dan kita tahu uh, harusnya bagaimana ketika kita ngelakuin sebuah kesalahan gitu,
0: ah, okay, okay, okay. gitu. jadi Diman? lebih
1: tidak menak semenakutkan tidak semenakutkan uh, ya? bayangan mm-hmm. gitu okay, okay. cuman memang standarnya tinggi Jadi le-
0: lebih ke berat proses waktu nulisnya daripada
1: sidangnya sejujurnya hmm. gitu karena mereka diman untuk uh, literature review yang banyak mereka juga diman kita untuk menulis yang benar karena uh, personally dan mendengar dari orang-orang menulis ada sesuatu yang sulit nih untuk orang anak-anak mahasiswa Indonesia di sini mm-hmm. karena mungkin kita tidak terbiasa nulis secara akademik yang baik dan benar dan mm-hmm. segala macamnya dan ketika dan ternyata di sini standarnya cukup tinggi untuk menulis gitu paling challengenya di situ sih hmm. untuk tesis hmm. panjang kan tesis <laughs> hmm. magang magang belum oh, magang, magang dulu juga mau agak magang magang sedikit uh, sedikit sedikit banyak terpengaruh ya sama covid 19 <laughs> sedihnya oh
0: ya magang mulainya kapan
1: magang itu uh, se- uh, Alhamdulillah langsung seminggu setelah selesai sidang langsung magang sih hmm. Cuman uh, magang ini perjalanannya panjang karena uh, magang di MTO ini tidak dicarikan Jadi kita harus cari sendiri, approach perusahaannya sendiri atau organisasinya sendiri Mungkin kalau S1 beberapa sudah dikasih tahu ya hmm. uh, ada, ada nih uh, sekolah kita punya partnership sama kantor ini kayak misalnya contoh STP sama Kemenpar mm-hmm. gitu kan langsung disalurkan tapi ternyata di sini enggak kita harus benar cari secara mm. mandiri gitu dan covid lumayan bikin deg-degan mm. karena kita tahu kayak organisasi-organisasi tourism semua rekrutmennya jadi on hold karena mereka sendiri yeah. pun harus survive di bisnis mereka atau yeah. di aktivitas mereka yeah. jadi uh, banyak juga yang jadi ditunda dari uh, cerita dari teman-teman atau memang harusnya berangkat jadi tinggal jadi berangkat mm-hmm. gitu tapi untungnya di sini kemarin dapat Dutch uh, NGO itu yang mereka mereka itu promote uh, cultural walk jadi orang jalan dari Austria ke Istanbul dan mereka uh, berusaha untuk promote kegiatan itu dan mereka aims untuk dapat sertifikasi dari uh, Council of Europe dan Bantuin di sana sih kemarin untuk internship jalan,
0: jalan, jalan dari mana?
1: Jalan dari Austria ke Dari Istanbul. Vienna ke Istanbul Jalan
0: kaki? Jalan kaki What? Dari Austria ke Istanbul yes. itu wow. berapa kilo coba?
1: Uh, 2500
0: Selama berapa hari? Jadi sebenarnya gini Nah, nah mungkin indah, ini indah. terdengar aneh nih Karena
1: memang di orang Indonesia atau terdengar Asia Terdengar capek sih Terdengar capek betul Orang di Indonesia dan Asia itu tidak begitu familiar sama uh, jalan Kegiatan pilgrim yang jalan jauh hmm. gitu ini hmm. jadi jadi kalau di Eropa ini uh, mereka punya ketika mereka lagi sabbatical atau mereka sudah um, apa namanya sudah pensiun biasanya mereka jalan-jalan nih uh, alasan macam-macam ada untuk uh, self development atau untuk uh, agama atau untuk macam-macam nah mereka jalan selama tiga bulan nyusurin tempat-tempat ngelihat beberapa atraksi sepanjang perjalanannya itu ya hanya untuk jalan aja gitu. dari A titik A sampai titik B gitu, nah itu yang berusaha kita promote karena memang marketnya ada, mungkin nggak bisa relate ke Indo karena memang ya di Indo pun juga siapa ya orang yang mau jalan ribuan yeah. kilo gitu kan,
3: jarang, hmm. banget, jarang ya. banget, cuman,
1: cuman seperti, <laughs> <laughs> gitu deh, jadi ya ya udah begitulah intinya cerita tahun kedua.
3: Hmm, Kalau dis- magang itu ada yang dipresentasikan juga lagi ya? Ada,
1: jadi tapi magang itu juga se- beda-beda sih formatnya, jadi nggak ada Uh, fix uh, template Bahwa kita reportnya akan seperti A Presentasinya harus seperti B Jadi benar-benar dikembalikan antara perjanjian uh, Supervisor kita di tempat magang Supervisor kita di kampus Dan kita sebagai mahasiswa Kita pun juga punya hak untuk bilang Oh kita mau deliverablenya uh, report A aja Tanpa ada anex B Itu bisa juga Jadi bener-bener uh, diskusi hmm. antara tiga orang tadi Tiga gitu.
0: orang itu mahasiswa Terus supervisor, supervisor di organisasinya kampus, Dan oh, supervisor di oh, kampus Oh iya, iya. Gitu. oke okay, okay. Berapa lama magang 4 bulan? 4 bulan, 16 minggu 16 minggu ya Dan itu bisa lebih sih
1: Kalau misalnya mau dapat ekstra kredit Itu bisa juga Karena setiap per berapa minggu itu ada uh, Berapa plus additional HTS gitu oh. Jadi bisa di adjust lagi Ada yang internshipnya 5 eh, bulan sorry. Ada yang 4 bulan gitu hmm. Kalau 5 bulan berarti lebih dari 24 gitu sih Ceritanya Menarik karena memang belum dilakukan ya yeah. Semangat semangat <laughs> dapat insight
3: lagi kan Gitu hmm.
1: Emang rencananya gimana nih kalian Kalian-kalian ini Asik. Adik-adik Kalo... yang tidak adik <laughs>
0: <laughs> Kalau aku sih uh, Kemarin udah dapet Udah ngontak satu dosen kan Terus Bih. dia su- menghubungkan Dengan uh, salah satu alumni Yang uh, kerja Sekarang jadi dosen di universitas Di UGM mm-hmm. Nah itu dihubungkan terus dia bilang memang ada satu proyek penelitian yang bisa dijadikan buat magang gitu kan mm-hmm. nah, nah itu akhirnya dapat di situ kan tapi memang belum 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 resmi gitu karena belum tanda tangan kontrak nah itu memang kalau di sini kan kalau mau magang mau tesis ada kontrak kan mm-hmm, betul nah itu kemarin belum tanda tangan kontrak sih nah tapi memang benar kalau jaman sekarang yang Covid ini terutama nyari magang di pariwisata itu susah-susah banget. Betul. Karena banyak perusahaan banyak apa yang 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 enggak beroperasi gitu kan atau menunda dulu menutup dulu. Karena enggak ada aktivitas pariwisata yeah. gitu kan. Ya itu memang tantangan gitu sih. Kalau kalau aku sih gitu, kalau teman-teman lain?
3: Ya, sama kayak Cesar, uh, <coughs> jadinya kita switch plan nih. Tadinya kan harusnya setelah udah Tahun pertama selesai, mau tesis dulu gitu kan mm-hmm. Tapi karena situasi covid ini Kalau mau fit research juga masih was-was Terutama kayak pribadi karena kan pengen fit researchnya di Indonesia gitu kan Melihat kasus yang lagi masih tinggi sekarang Jadinya akhirnya aku switch fokus Pengen magang dulu gitu Jadi udah uh, nge-apply untuk magang Jadi ya semoga lancar Terus setelahnya baru uh, tesis gitu Jadi prosesnya dibalik gitu loh mm-hmm. Kalau tadi Agak bilang yang susah dulu Kalau aku jadinya yang muda dulu jadinya deh hmm. Berhubung karena si covid ini gitu
0: Tapi
1: mudah juga nggak berarti mudah kok yeah, Iya, <laughs>
0: <laughs> Mudah
2: dalam tenaga Ilusi aja mudahnya <laughs> ya.
0: Kalau Arda ini agak beda ya hmm, Gimana tuh? Ya,
2: Kalau aku sih kebetulan karena ada keterima kerja untuk tahun berikutnya Jadi aku ambil cuti dulu dari studi mm-hmm. Jadi ntar untuk lanjut internship sama tesisnya di tahun ketiga hitungannya gitu belum bisa ceritain itu deh. Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Nah terakhir soal ini ya. yang tantangan yang dirasakan teman-teman ini ini gimana nih ini agak belakangan aja deh kalau oh, <laughs> sesuai, ya, sesuai ya. request Ayanya. jadi yang yang pertama uh, Arda gimana
2: tantangan tantangan selama
0: studi ini Selama setahun ya berarti ya
2: selama studi hmm, kalau aku sih berasa banget tantangan tuh di awal karena kan kita dulu terbiasa semester ya enam bulan jadi kayak ya masih santai-santai dikit gitulah masih bisa Kalau ini karena bener period, kita period panjang cuma 8 minggu, terus period pendek cuma 4 minggu, jadi benar-benar yang harus uh, belajar, belajar, belajar gitu loh kesannya. Jadi uh, nentuin pace kerja atau belajarnya itu sih yang sempat struggling di awal, hmm. terutama ya awal-awal kan dan uh, nyesuain pace kerja, habis itu juga sesuaiin baru pindah sini hmm. terus ya masih cari-cari teman baru yang nyaman gitu-gitu terus juga ya walaupun udah terbiasa bahasa Inggris misalnya tapi kan kita nggak terbiasa untuk benar-benar setiap hari dan harus mengolah itu ilmu baru gitu kan jadi hmm. ya nggak jarang juga kayak harus ambil reset gitu-gitu jadi begitu nilainya ternyata kurang terus harus ambil reset itu aku pribadi sih terpengaruh secara psikologis jadi waktu waktu berat satu aku sempat ada yang harus riset, terus di berat dua itu yang sempat ketemu soal metode kan jadi berat banget jadi aku udah sebenarnya berat di situ abis itu kepikiran ada riset juga jadi strugglenya lebih di situ mungkin kalau itu sih lebih ke personal aja masing-masing ya hmm. karena kan nggak semua orang ngalamin kayak gitu itu hmm. aku berbeda sih itu.
0: oh iya, ri- yang dimaksud riset ini kalau yeah. belum tahu itu semacam remedi remedial, Betul. Yeah. Jadi itu nanti ada di peret-peret tertentu, masa-masa tertentu Kayak sekarang misalnya ini sedang kemarin, kemarin itu habis masa-masa resit Jadi yang nilainya kurang gitu, bisa remedi gitu kan
2: yeah. Kayak gitu,
0: dan bisa ngambil lebih dari sekali ya? Bisa uh.
2: lebih dari sekali Kalau
0: gak lulus iya. Kalau gak lulus, kalau lulus iya. apa ngambil lagi kan? ya? Yeah. <laughs> Jadi gimana
3: tantangannya? berkata nama resit sih, tapi itu juga patut disyukuri Karena kan kalau misalnya kita refleksi ke Indonesia kalau nggak lulus satu mata kuliah kan harus mengulang mata kuliah keseluruhannya kan semester berikutnya kan nah, nah, tapi otomnya disini ya? hanya mengulang ujian gitu. jadi ya walaupun stres tapi ya less stress lah ketimbang harus mengulang satu semester lagi gitu kan mm-hmm. pelajarannya nah kalau aku pribadi kesulitan utama adalah eh, berkata sama Aga tadi bilang kalau masa Indonesia agak kesulitan di uh, academic writing jujur itu memang uh, balik lagi ke personal pribadi aku ya Aku pribadi itu masih susah banget untuk bisa adjust ke standarnya uh, akademik yang baik gitu loh, penulisan akademik yang baik gitu. Jadi aku tuh masih ngerasa bahwa aku tuh masih lacking di skill itu terutama kalau misalnya harus nulis essay yang uh, requirement-nya page yang panjang gitu kan. Itu mm-hmm. tuh udah deh, aku kayak yang di otak tuh berasa kebakaran. Oke, tahu enggak sih episode SpongeBob ini enggak berapa panjang? Oh iya, cuma cuma T-nya yang beges banget itu kan t-nya kan. <laughs> itu sih struggling utamaku. Soalnya kan di sini kan ya balik lagi karena nama kampus sendiri, belakangnya aja udah research gitu kan. Iya, benar. Ya apa-apa harus research, research, research dan dituangkan ke tulisan gitu. iya. Jadi sih aku biggest constraint-ku tuh masih di situ gitu. Bahkan masih aku rasain sampai sekarang gitu. Mm. Jadi ya ya itulah tantangannya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini yang academic writingnya agak-agak gimana pikir-pikir lagi. <laughs> eh jangan pikir-pikir lagi, tapi disiapin, disiapin aja. <laughs> gak usah terlalu takut, jadi jadi
0: siap. Mungkin sebelum berangkat bisa ikut uh, ya, kelas betul. academic writing gitulah. Betul. Dan
3: si covid ini juga mempengaruhi sih, karena kan tadinya tuh awalnya aku pengen ikutan yang kelas uh, oh, academic, academic writing. writing kan, cuman karena udah kondisinya begini ya. Mm-hmm. jadinya ya begitulah <laughs> karena kondisi begini ya begitulah <laughs> Indonesia banget ya <laughs> Anu itu <laughs>
0: nah kalau kalau aku kurang lebih sama sih ya uh, soal nulis itu memang susah gitu kan ya walaupun walaupun aku juga sering nulis gitu kan tapi bukan yang yang akademik. yang akademik <laughs> gitulah uh, baca jurnal itu juga satu yeah. Satu, Banyak apa namanya tantangan tersendiri melelahkan ya. Karena baca tulisan-tulisan ilmiah itu ternyata butuh waktu yang lama gitu. Kita baca, yeah. udah di-highlight, dibaca lagi, di-highlight, baca lagi gitu kira-kira proses yang berulang beda sama kayak beda dari yang kayak misalnya kalau aku baca-baca kayak cuma artikel-artikel di The Guardian hmm. atau apa itu kan jurnalistik tapi nggak terlalu berat kayak yeah. Ilmiah gitu loh Benar.
2: Bahasa-bahasa akademiknya uh-huh. itu kadang-kadang kita yang bingung yeah. oh, oh.
0: Kata-kata asing juga kan yeah. Yeah. Dan kadang nggak kadang sih, sering <laughs> tuh harus buka kamus Sering banget, betul sering banget.
2: Buka-buka ah, tesaurus ah, gitu. tuh itu kayak harus ada di HP Atau di layar laptop lah yeah. Kalau Tessaurus, kalau aku pribadi
0: uh-huh. <laughs> Jadi Download dulu lah, itu ada dictionary kan yeah. Ada Tessaurusnya itu Itu perlu banget Kalau nulis itu juga memang tantangan Karena Nah, aku buka ya. Nilai Ayoku yang paling rendah itu writing itu cuma 6 gitu kan. Dan di sini minimum kan 6 kan ya. Nah, itu jadi nilaiku dia paling bawah-bawah banget itu. Dan di sini selama tugas-tugas nulis itu nilaiku juga nggak nggak bagus. Hmm. Sekali dapat nilai bagus itu kerja kelompok. <lilai> <lilai> Terima kasih group work. Yeah. <lilai> <lilai> jadi group work itu selain tantangan juga membantu gitu yeah, kan. G- Karena kalau
2: Catrol banget <laughs>
0: kalau ada tugas-tugas nulis kalau nulis sendiri selalu nilainya pas-pasan <laughs> hampir ngulang gitu kan tapi kalau sama uh, apa namanya kerja kelompok dapat nilai bagus <laughs> yeah, yeah, yeah. jadi itu sebuah uh, keuntungan gitu kan mm. tantangan lainnya itu uh, t- masih nyambung sama Arda itu soal pace gitu kan karena t- kayak itu tadi uh, periode panjang berat period pendek berat panjang berat pendek kalau kita satu semester gitu kan Jadi selama 6, 6 bulan ya kira-kira, ya, 6, bulan. 6 bulan itu kan ritmenya sama kan. Ya. Kalau di sini ritmenya ganti-ganti, period besok tuh jamnya ganti lagi, jadi itu menyesuaikan besok baru harus bangun pagi, perat depan siang atau malam mulainya sore ya, ya. kayak gitu-gitu, penyesuaiannya itu Bener. memang butuh uh, itu satu tantangan tersendiri gitu sih. Nah ini terakhir uh, agak nih, <laughs> akhirnya terakhir nih. <laughs> Oke, okay.
1: uh, sama secara secara garis besar sih sama yang 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 jadi struggle kayak tadi pace gimana kita tetap keep up sama schedule, gimana kita harus uh, improve academic writing. Mm-hmm. tapi uh, di luar itu paling lebih ke challenge untuk jadi lebih open minded sih hmm. terhadap apapun terhadap apapun di sini macam-macam open minded sama punya teman baru itu harus open minded. karena kita nggak nggak semua orang itu Uh, bisa treat kita dengan apa yang kita ekspektasikan mereka, uh, treat ke kita gimana, terus uh, harus open minded juga uh, terhadap semua possibility yang ada, apalagi kayak covid sekarang ini, kita uh, gue khususnya sebagai orang uh, tourism students yang mau lulus tantangan tersendiri juga mau gimana nih abis ini mau uh, mau seperti apa uh, nanti jalur uh, jalur karirnya atau gim- atau seputar seperti itu harus open minded uh, dan juga yang lain open minded adalah open minded bahwa tourism itu tidak bisa dilihat melalui satu kacamata aja hmm. gitu. Itu challenge-nya sih karena banyak banget course A, course B itu pendekatannya berbeda. Ada yang, ada uh, dosen yang fokus ke sustainability dari informannya ada ada juga dosen yang fokus community harus paling pertama uh, hmm. di uh, ada juga pendekatan yang Enggak, economic benefit yang harus yep. uh, diprioritaskan kayak gitu-gitu loh Jadi uh, berusaha jadi open-minded dan ambil jalan tengahnya sih Karena hmm. uh, susah juga, nyenengin semua orang memang nggak bisa Tapi paling nggak kita uh, cari yang kasih win-win solution ke paling banyak stakeholder-nya Dan itu paling susah sih di sini hmm. Ambil jalan tengahnya gitu sih
0: Enggak sia-sia jadi yang ngomong ternyata, kan jawabannya paling... <laughs> mantap
1: bu, saya senior memang.
0: Uh,
3: okay. <laughs> Secara angkatan
0: kuliah. Sekali lagi itu harus ditekankan. <laughs> gitu. Oke, okay, makasih ya kita udah ngobrol selama satu jam lebih ini, hampir satu jam 10 menit. Dapat banyak insight. Jadi teman-teman yang dengerin yang tertarik mau kuliah di Wur, ambil khususnya MTO, uh-huh. MTO. Nggak tahu nanti kalau berubah jadi apa ya. ya. tahu. <laughs> Tapi kira-kira gambaran besarnya itu nanti. udah tau kan mau mau ngapain tantangannya apa nanti hmm. ya, terus apa yang dipelajarin kira-kira apa yang bisa diterapin di Indonesia tuh apa Dusun-dusunnya kayak gimana atau, terus yang menarik apa aja itu udah mau kita bahas ya Betul. makasih udah dengerin selama satu jam lebih nanti ketemu lagi di episode wakil dengan beremertabat selanjutnya dui Adios.